0: Velkommen til Mægtige Middelalder, et podcast for middelalderforskere der tale om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas E. B. og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. I dag har jeg ingen gæster i studiet, for som tidligere noget så vil jeg også præsentere noget af min egen forskning her på podcasten. Så øhm, jeg flyver solo i dag. Og dagens episode handler om et umiddelbart gådefuldt pirat eller kaberlag, der opstod i Roskilde i 1150'erne, muligvis i 1151. I historieforskningen kaldes det ofte for hvide mands lag eller lav, og det er opkaldt efter lederen. Øh, men vi kender det kun fra Saxo Grammatikus Danmarks krønike, Gæster Danorum, og umiddelbart ved vi ikke så meget om Hvedemands lag, udover det Saxo skriver. Ikke desto mindre, så vil jeg i dagens episode slå et slag for, at dette Roskilde Piratlav øh, kan ses som en slags missing link mellem vikingernes plønderingsdokter og så den type købmandspirater. Vi møder i høj- og senmiddelalderen. Her på Mægtig Middelalder tager vi jo som regel udgangspunkt i en kilde, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Så lad os starte med at høre, hvad Saxo skrev om piraterne fra Roskilde. Som bekendt var Danmark i 1140'erne og 50'erne splittet af omfattende kamp om tronen i historieforskningen kaldes det ofte for borgerkrigen, øhm, og det er faktisk en term, vi har lånt fra Saxo. Men den borgerkrig, der udkæmpes i Danmark, har ikke meget til fælles med det, vi forbinder med borgerkrig i dag. Og reelt var der nok mere tale om en tronfølge strid. Og i 1150'erne var det Svend Grade, Knud Magnussen og Valdemar senere den store der kæmpede om magten. Men mens de her kongshævner kæmpede om magten i Danmark, ja, så havde vinterne, altså de slaviske folkeslag, der befolkede kystegnene i den nuværende nordøst og Polen, benyttet sig af splittelsen til at lave plyndringstogter mod Danmark, hvorfra de bragte rigdom og slaver tilbage til de vendiske byer. Og så kan man spørge sig selv, hvordan det relaterer sig til Roskildespirater. Jo, Saxo beretter, at de mange vendiske overfald resulterede i, at en vis vedemand, tog initiativ til at skabe sin egen antipirat Hvem manden mandet med? Pirater. Selve termen pirat kommer vi tilbage til. Så lad os bare fortsætte her lidt endnu med Saxos beretning. Saxo fortæller. At piraterne kunne beslaglægge de skib, de ville i Roskilde mod og ejeren, fik en 8. del af krigsbyttet i leje. Så det lyder lidt som om, at der var tale om en slags tvungen udlejning af skibe dog mod kompensation. Og inden hvide mands pirater drog ud, ja, så skriftede deres sønner gjorde boet og indtog den hellige nadver, som om de skulle dø umiddelbart derefter. Og Saxo fortæller, at det gjorde piraterne, fordi de regnede med, at alt ville gå nemmere, hvis de havde forsonet sig med Gud, inden de drog i krig. Videre fortæller han, at selvom de var i undertal, de havde kun 24 skibe, ja, så sejrede de altid, og øh, det lykkedes dem i løbet af 1150'erne, at besejre 82 af fjendens skibe. Byttet blev delt lige lidt. Og menige fik altså samme mængde bytte. Det var det, man nok i dag ville kalde en flad organisationsstruktur. Saxo fortæller videre, at når de så fandt kristne fanger i en besøjet fjendes besiddelse, ja, så gav de dem tøj og lød dem rejse hjem til sig selv. Så stor var deres menneskelighed for deres landsmænd, skriver Saxo. Og når de så løb tør for penge, hvad der jo kunne ske en gang imellem øh, i militære operationer, Ja, så indsamlede de tilskud fra Roskilds borgere mod at disse fik halvdelen af byttet. Og på den måde blev Wivemans lav, altså snarere en et kollektivt foretagende for Roskilde end sådan et enkelstående pirat outfit. Og stolt beretter Saxo, at dette pirat eller måske skulle vi sige snarere sige og Jack startede Roskilde, men at det snart Bredt sig til hele Sjælland. Se den her passage, i Gæster der Norm fylder kun en halv sids penge i den trygte udgave. Men der er rigtig, rigtig mange aspekter at tage fat i. Jeg har undersøgt nogle af dem i min forskning, og I kan finde henvisninger i show notes. Jeg kan ikke nå alle her. Så i denne episode vil vi bare koncentrere os om to ting, nemlig... Hvem var hvide og piraterne fra Roskilde egentlig? Og hvad mente Sax overhovedet med ordet pirat? Så hvem var hvide og hans folk? Tja, ud fra Saxons beskrivelse, synes piraterne oprindeligt have været købmænd, søfolk og måske almindelige borgere i Roskilde. Saxo fortæller jo, at de organiserede sig som en slags selvforsvarsmilits til at modstå de vendiske overfald. Og hvem ved man? Hvem var han? Ja, vi kender ham som sagt kun fra Gæster der Nurem. Og beskrivelsen fra Roskilde er første gang, han optræder i Krøniken. Men han kom til at spille en vigtig rolle i de følgende vintertog som en slags ekspert i sø- eller piratkrig. Under et af de første vintertogter i 1160'erne, skulle Valdemar med en relativt lille flåde organisere et overfald på det hedenske ryggen. Da Valdemar kun havde en mindre styrke til rådighed, det ser ud som om, at støtten på det her tidspunkt har været noget vigende til Valdemars projekt, så da han kun havde den her lille styrke til rådighed, så sendte han Vedemand ud for at rekognosere Vedemand øh, undersøgte rygen for at finde et passende anfaldssted, og så vendte han tilbage. Og ifølge Saxo foreslog han, at øh, danskerne satte tropperne i land, for hvis indbyggerne intet anede, ja, så var det jo risikofrit af pløndere og myrde. og hvis rybordene var forberedt, jamen så kunne man uden trække sig tilbage igen med det samme. Man kunne altså, understreget Vedemand vælge fremgangsmåde ud fra plovmændenes opførsel, for når de havde gjort den første del af dagens arbejde, så plejede de at, at sove for at samle kræfter til de fortsatte anstrengelser. Men øhm, hvis ingen nærmest tog, ja, så kunne man tage det som tegn på, at befolkningen var på vagt. Hertil svaret valgte mig noget muggen, at den taktik måske nok var okay for en pirat, men den var ikke helt passende for en konge. For man havde da aldrig hørt at danske konge havde lavet sig på jage på flugt af vinterer. Og det er her lidt uklart, om Valdemar afviste taktikken, fordi det var underens en konges værdighed at benytte sig af sådan nogle snigemaneuver, eller om det snarere skyldtes risikoen for, at han kom til at se ud, som om han flygtede fra vinterne. Hvorom alting er, så synes taktikken nu uh, udenbart ganske fornuftig ud fra sådan et hit and run Perspektiv, og jeg synes, det illustrerer meget godt vedmands øh, umiddelbare ekspertise i sø- eller piratkrig. man optræder øh, et par gange derefter i krøniken, øh, nærmest bemærkninger, Og sidste gang han er med, er det sammen med Esten Snare på et piratjæger-togt mod øland. Her er det estiske pirater, de er efter. Og så hører vi ikke mere til ham. Det kan selvfølgelig være, fordi han død, eller han havde trukket sig tilbage. Men på grund af Saxos understregning af vigtigheden af, at Vedemands pirater skriftede, inden de drog ud, ja, så har nogle af mine kolleger, det er blandt Jens Møller Jensen og Kurt Villers Jensen, foreslået, at Vedemands piratsjakke, måske var blevet opslugt af korsvarerordenen Johaniteren, der netop kom til Danmark i 1160'erne og øh, første gang slog sig ned i nærheden af Slagelse vendt for skov, Eller at de øh, simpelthen kom til at udgøre læg korsvarer bruderskaber, som det kendtes fra samtidens Spanien, øh, hvor der jo øh, rasede en, en krig mellem kristne muslim og muslimer i det, der hedder Rekonkistagen. Og der har de, de her to min mine kolleger argumenteret for, at det kunne være lidt det samme med vedemandslag. Øhm, og det kan da ikke afvises. Men jeg er skeptisk over for øh, Johanniter-idéen, øh, blandt andet fordi de aldrig synes at have været militært aktiv i Østersøen. Og personligt synes jeg mere, at der er tegn på vedemands piratjak. Ikke udstøde, men at de kom ud til at udgøre grundstammen i de knudskilder, altså købmandslag, der i de år begyndte at etablere sig i de danske købsteder, og endda også på Gotland, som var knudepunkt for handeløste søen og korstog i Baltikum. Hvis den her transition til knudskilderne passer, ja, så illustrerer det i hvert fald fint det her aspekt med, at man i middelalderen ofte kunne kombinere krig med handel, for vi skal jo huske på, at Vedemands chak oprindeligt synes, at det har været købmænd og søfolk. Og lad os grave lidt dybere i navnet Vedemand. Det er jo noget af parte, og en journalist, jeg engang talte med, troede, at Vedemand stades med H, således at han var opkaldt efter korn kornsorten ved det er han med garanti ikke. Men navnet er ukendt i norden. Og det er sandsynligt, at han var tysker. Saxo skriver nemlig Vetemannus WE t h e m a -N, n u s hvilket er en latinisering af et tysk navn, der kunne lyde noget i stil med Wittimann. Og man endelsen, er ikke af en nordisk oprindelse. Men hvad, hvad vedemand, videmand, eller hvad nu har det, heddet det, eksakt, hvad det betyder præcis, ved vi ikke rigtigt. Måske betyder det jæger, eller måske er det slet ret et navn, som min kollega Michael Gelsing har foreslået. Og under alle omstændigheder understøttes ideen om, at vedemand var tysk til en vis grad af Saxo selv, for han beretter, at tyskere i dansk tjeneste konstruerede kastemaskiner under en belejring af Harald borg ved Roskilde 1130'erne, og at der var dygtige tyske buge- eller armbrødsskytter i Roskilde. Da den her by var et handelsknudepunkt, så er det bestemt ikke utænkeligt, at chak har bestået af tyskere og danskere, og måske endda kristne ventere, for de handlede også på Roskilde. Så måske var hvide pirater et mere internationalt chak, end det vi forestiller os. Men hvis vi øh, nu vender tilbage til hvide råd til kong Valdemar, ja, så er det jo ikke svært at forestille sig, at fortidens vikinger kunne have benyttet sig af lignende taktikker. Så hvor meget, hvis overhovedet, adskilte hvide pirater sig fra vikingerne? Og hvad ligger der i Saksos? Brug af ordet pirat. Pirater på latin. Pirata. Pirater. Saxo benytter termen pirater over 100 gange i Gestad Anorum, og han brugte den om fjender såvel som om helte. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt i dag, hvor vi på dansk instinktivt forbinder pirater med sørøvere altså røver på havet. Om det så er tale om Somaliske pirater, der for en 10 år siden gjorde øh, farvandene i aden usikret Eller om der er tale om fiktionens mere sexede oprører som Jack Sparrow fra Pirates of the Caribbean-filmene. Ja, så kommer det egentlig ud på et. Ordet betyder umiddelbart det samme for os. En røver, der står i modsætning til staten og det etablerede fællesskab, og som ved vold skaffer til sin egen berigelse. Den her opfattelse af piraten som fællesskabets fjende har sin oprindelse i antikken. For romerne var piratbekæmpelse en årsæ, eller en undskyldning for at udbrede deres herredømme i middelhavet. Og deres tænkning om pirater blev klarest formuleret af Cicero, der skrev, at pirater ikke var at regne blandt regulære fjender, som for eksempel Diverse bystater i Grækenland, eller fyrstendømmer i Asien, eller andre, hvad kan man sige, samfund, øhm, som man kunne føre krig mod. Nej, pirater var ikke blandt de regulære fjender. De var alle samfundsfjende. De var hinsides de civiliserede samfund, som man måske nok førte krig mod, men som man også kunne slutte fred med at indgå varie, aftaler osv. Af samme årsag mente Cicero, at man ikke behøvede at overholde aftaler eller, i mange bedre ord, traktater med pirater. Det var altså alle civiliserede samfunds opgave at udrydde pirater, og det vidste Saxo godt. Men der er det drælske ved Saxo, og selvom man skrev på et latin, der efterlignede de romerske klassikere, og han på mange måder beundrede romeriet. Ja så benyttede han i tilfældet med pirater åbenlyst en anden forståelse af ordet pirat. Og hvorfor nu det? Ja, det har dels noget at gøre med måden, hvorpå danskerne førte krig i Østersøen, og så har det noget at gøre med vikingerne. Så i krønningen beskrev Saxo, altså både hedenske vinter og danske helte, som for eksempel den navnkundige regner Lodbro, som pirater. Ja. Selv Saxo's måske største helt, biskop Absalon, beskrev han som en mand, der var lige så meget pirat, som han var præst. Og det var en ros fra Saxo's side. Men mens danske pirater var helte, ja, så var ventet der åbenlyst nogle ledede udskud, der skulle knæktes. Og grunden til det var, for det første, at brugen af ordet pirat hos Saxo understregede en kontinuitet, fra de første danske konger dog på pirattogter over vikingerne og frem til samtidens søhelte. Og mens nogle af Saxos samtidige geistlige undskyldte og skammede sig over vikingernes angreb på det kristne Europa, er ja, så valgte Saxo at vende historien om, og i stedet stolt at fremhæve, hvor dygtige og sejrige vikingerne var. Selvom han dog også anerkendte visse af deres fejl, for eksempel Rainer Lodbro, der er døde i en irsk gå, som Guds straf efter, at han har forfulgt de kristne. Omvendelsen af Danmark til kristendom gjorde imidlertid ikke, at danskerne glemte deres store evner i søkrig. Nej. Nu brugte de i stedet for deres formidable evner i en god sags tjeneste, nemlig til at beskytte fæderlandet Danmark mod fjendtlige pløndringsmænd og til at forsvare og udbrede kristendommen. Og det er den forstand, man skal forstå Saxos ros af Absalon som pirat. Det var ikke en sørøver, det var en søkriger, der vogtede Danmarks kyster. Og på den her måde, der blev ordet pirat hos Saxo forvandlet fra statsfjendtlige personer til et lidt mere neutralt udtryk for søkriger. Så om en pirat var helt eller skurk afhang af, hvilken sag han kæmpede for. Den her forståelse kan Saxo er hentet fra kirkefaderen Augustin, der i værket om Guds stad fra omkring år 410 refererer en fiktiv samtale mellem Alexander den Store og en pirat. Her spurgte Alexander rasende piraten, med hvilken ret han hjemsøgte haven med vold. Og piraten svarede igen, med samme grund som du overfalder hele verden. Eftersom jeg gør det med et lille skib, kaldes jeg en pirat mens du kaldes kejser, fordi du gør det med en stor På Pointen med denne historie var dog ikke at relativisere voldsanvendelse. For som optakt til samtalen, der beskriver Augustin, hvordan forudsætningen for legitim voldsanvendelse er en retfærdig årsag. Hvis volden kun bruges til selvberedelse, ja, så er kejseren og piraten sandelig ens. Men hvis volden derimod bruges til at opnå et retfærdigt formål, f.eks. For til at opnå fred, eller til at standse eller korrigere forbrydelser, ja, så er de legitim. Og det er givetvis den her tænkning, vi finder i Saxos piratbegreb. Og dermed så er det også forkert at kalde vedemandspirater for sørøver. De skal nok snarere kaldes for kristikabere. Husk på, at de er skriftet, de drog ud. og at de kun mobiliseres for at standse en. Hedens trussel mod kristne Danmark. Og husk også på, hvordan pirater eller måske snarere kapervirksomheden blev til et kollektivt anlæggende forårskild. Det var en selvforsvarshandling, og det var kun rettet mod vinterne, ikke mod alle andre rejsende i de danske farvande. Er de så helt uskyldige, de her vedemandskrigerne? Ja, den opmærksomme lytter vil måske her kunne indvende, at de der tog bytte. Og det gør vel hvide til en røver alligevel. Og her må svaret også være nej, for i alt moderne og en del moderne krigsførelse, der var plyndring et grundvilkår, for de alle samfund, indtil for et par hundrede år siden, var ressourceknap samfund. Redskaber kunne gå i arv, tøj og sko holdt i mange år, måske et halvt liv og der var altid en risiko for, at høsten kunne slå fejl med hungersnød som konsekvens. Og derfor var pløndring et usympatisk grundvilkår i krig, både for at overleve og for at tjene som belønning eller ligefrem incitament for krigerne. Baseret på tænkning, der udviklede man i middelalderen et sindrigt regelsæt for retfærdig krig. Og det er sådan set et regelsæt, vi egentlig... Øh, til en vis grad stadig bruger i dag, for det udgør skelettet i moderne krigskonventioner. Og i det her regelsæt var der øh, bestemmelser for, hvor meget bytte man måtte tage. Ikke som berigelse. Husk nu Augustins fordømmelse af vold med berigelse for øje, men som en slags krigsskadeerstatning. Så på den vis kan man sige, at bytte ikke inkriminerede en Kriger, der kæmpede for en retfærdig sag. Der var til gengæld et andet aspekt af hvedemands piratsjæk, der udgjorde et problem for Saxo. For bytte bestod til Sydland ikke kun af gods, men også af mennesker. Som lytteren sikkert ved, så var piraterne jo, eller så var undskyld vikingerne blandt andet, slavejæger og ejere. Og det er tage krigsfanger, som slaver synes første ophør i Danmark i 1200-tallet. Så to vedemands pirater slaver. Tja, Saxo nævner, at når de fandt kristne fanger, så ikke blot frigav de dem. De gav dem også tøj. Husk, det ressourceknappe samfund. Og ordet for bytte, eller plønningsgods, rauber, kommer af det gærmænske ord for tøj. Så når man blev berøvet, så blev man bogstaveligt talt klædt af til skindet, Og man kan sige, at ved er give de her kristne, der tøj, gjorde vedemandskabere, dem så at sige til mennesker, frie mennesker, igen. Men som Niels Skyrum Nielsen påpegede for snart 50 år siden, jeg så også henstår spørgsmålet om, hvad kaberne gjorde, med hedenske fanger. Og her tyder alt på, at de blev taget som slaver. Men det skriver Sachs jo ikke. Og hvorfor ikke det? Svaret er, at formentlig er mens Saxo jo ikke noget problem med at være stolt af vikingernes militære kunden og bedrifter. Og <coughs> alt kom til alt. Var franskmænd og tyskere jo heller ikke flove over Karl den Stores voldsomme i robringer? Ja, så havde han et problem med hensyn til slaveri. I det nuværende Frankrig og Tyskland blev slavegørelsen af besejret fjender nemlig opgivet, og fordømt mellem år 900 og 1000. Og drivkraften i det her opgør med slaveri var dels en dem generelt demografisk vækst i Europa, der gjorde slavehold urentabelt, og dels en kraftig fordømmelse af slaveri fra kirkens side. Med normandernes robring bredte opgøret med slaveri sig til England, og i løbet af 11- og 12 århundrede spredte det sig langsomt, men sikkert til resten af Nordeuropa det her synes at være et unikt opgør med en verdenshistorisk konstant i før moderne krigsførelse, nemlig at de besejrede blev gjort til slaver. Og hvis vi lige vender tilbage til Vedemand igen, ja, så må man sige, at Sarkso givetvis ikke har fundet opportunt at fremhæve en dansk slavetagningsinstitution, der stadig var i gør i 1100 tallets Danmark. Men du er som han var. Ja, så fortigede han ikke de Faktisk omstændigheder. I stedet så spandt han, som den dygtige spindokter han var, beretningen sådan, at frigivelse af kristne i kom til at fremhæve piraternes fromhed, og, og det skulle selvfølgelig stå i modsætning til vinternes øh, ondskab. Og derudover så kom frigivelsen af de kristne også til at understrege det retfærdige i hvide pirat eller kæber operationer. Vi har nu været forbi forskellige aspekter af hvide mands og men meget stadig kan siges om dem. Men jeg lovede i starten at fortælle, hvordan hans pirater kan ses som en slags bindeled eller missing link mellem vikingerne og senemiddelalderens pirater. Vikingerne var jo som bekendt berøgtet for deres pønderingstogter, men de skandinaver, vi kalder vikinger, og ordet viking betyder Ret beset ikke andet end pirat. De var ligesom meget købmænd, og indimellem også kolonister, som de var krigere. Og på den måde så lignede de egentlig meget godt vedmandspirater. Men vikingernes pyndringstugter fandt sted i en tid med en meget svag kongemagt. Og vikingernes ledere var ikke danske konger, men høvdingen og stormænd, der for egen vending søgte gevinst ved deres togter. I 1100-tallet blev den danske kongemagt i middeltid stærkere, og sådanne private plønderingstogter blev i stigende grad ulyse af kongerne. Og vedmandspirater befinder sig her i en gråzone. De var købmænd, der ganske vist organiserede sig autonomt af kongemagten for at bekæmpe vinterne, men ret hurtigt gik de i kongens tjeneste. Og videre, som købmand lukræder de på Valdemarnes udbredelse af dansk dominans i Østersøen under lige dele forsvar af Danmark og Korså mod Hedningene. Øhm, lidt for simpelt kan man sige, at de i deres efter profit blot tilpassede sig omstændighederne. Hvis der var fred, kunne man tjene til dagen og vejen via handel. Men hvis der var krig, kunne man opnå det samme med vold i kongemagtens tjeneste. Og med noget større risiko for liv og lemmer. Og hvis vi ser på knudsgilderne, hvis gildeskruer, altså deres regulativer for omgang med andre gillebrødre, hvis vi kigger på dem, ja, så signalerer de en vis voldsparathed. Og i den henseende giver det god mening, at de her købmænd fra Roskilde netop tjente som kristige kapere og som at de sidenhen benyttede sig af, Veldemarernes imperium i Østersøen til at udbrede deres forretning. Vi har i dag en tendens til at skældne skarp mellem fredelige købmænd og voldelige pirater. Men det er en meget moderne sondring, der hænger nøje sammen med statens voksende magt fra højmiddelalderen frem til i dag. Og i løbet af høj- og senmiddelalderen ophørte de her private pløndringstogter, øh, som dem Vikingerne udførte, men købmænd fortsatte med at være de primære pirater i Østersøen. Men i stedet for at kaste sig over intet endende landsbyer ved kysterne eller før hele krig, ja, så benyttede de sig nu af pirateri mod konkurrenter fra andre handelsbyer. For at parafrasier den tyske militærteoretiker Karl von Clausewitz, ja, så blev pirateri til fortsættelsen af handel med andre midler. Og det var måske også det, Vedemands chak egentlig var i gang med allerede i 1150'erne. Det bliver de sidste år for denne gang om Vedemand og Kristi for fra Roskilde. Men må ikke, vi kommer omkring emnet igen i en anden fremtidig episode. Tak fordi I lyttede med og på genhør. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de tekster, jeg har nævnt i episoden i show notes. I kan finde Mægtige Middelalder på de fleste podcast-afspillere, og I kan følge den på Facebook og Instagram. Hvis I har spørgsmål, ris eller ros, kan I skrive til Mægtige Middelalder Tak fordi I lyttede med.